0: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes le lundi 22 février 2021, je suis Sarah Monet. Vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue Loin de Barcelone, hier soir, le Paris Saint-Germain a retrouvé le quotidien d'un championnat dont il n'est pas maître cette saison. À l'image de son héros du Nou Camp, finalement, le PSG a passé une soirée bien compliquée face à Monaco. Kylian Mbappé, méconnaissable, a tout raté ou presque. Il n'a pas cadré une seule de ses frappières. Alors les Parisiens étaient ailleurs, certes, mais ce sont surtout les monégasques qui ont été très bons, exécutant parfaitement le plan d'action pensé par leur entraîneur. Au Parc des Princes, Niko Kovac a fait tout ce que Ronald Koeman n'avait pas fait mardi, ces joueurs ont pressé tellement haut que Leandro Paredes, en l'absence de Marco Verratti sur le banc au coup d'envoi, n'a pas pu trouver la verticalité qui avait fait tant de mal à ses adversaires en Ligue des Champions. Et le PSG, eh bien, en retour, n'a pas réussi à trouver les éléments pour contrecarrer les plans de Kovac dès l'entame, les monégasques dans un joli mouvement collectif ont ouvert le score grâce au jeune Sofiane Diop et ont joué alors que depuis quelques minutes mais déjà Paris semblait assommé, Monaco a réussi le plan parfait au retour des vestiaires Ander Herrera a manqué sa relance et derrière eh bien, Guillermo Maripane était là pour doubler la mise pour Monaco, score final 2-0 pour l'ASM, Paris chute finalement une sixième fois en championnat cette saison et voit son bourreau du soir revenir eh bien, à deux petits points de lui cette saison le Paris Saint-Germain est tombé contre l'OM, contre Lyon, Monaco et a fait nul contre Lille. En Ligue 1, Paris galère contre les gros et ça s'est encore vu hier soir. À Monaco, si le rêve de podium était encore fou il y a quelques semaines à peine, eh c'est aujourd'hui presque un objectif. Dans cette lutte acharnée pour le titre, Monaco veut avoir son mot à dire. Cette semaine, les monégasques vont enfin pouvoir profiter de deux jours de repos consécutifs, récompense bien méritée après la performance d'hier soir. Les hommes de Niko Kovacs n'ont désormais perdu aucun en plus de leurs 11 derniers matchs de Ligue 1. Ils restent sur une belle série de 9 victoires et de 2 matchs nuls. Alors, il reste des Désormais 12 journées, 120 matchs où il peut se passer encore plein de choses. À commencer par deux chocs, sans doute décisifs pour la suite. L'OL et le Paris Saint-Germain s'affronteront en fin mars. Puis Paris recevra le LOSC avant que celui-ci n'aille à son tour défier Lyon au Parc OL. Enfin, à la 35e journée, Monaco accueillera Lyon justement. Ça promet une fin de saison très intéressante. En attendant, on fait le point sur les rencontres du week-end et tout ce qu'il ne fallait pas manquer de cette 26e journée de Ligue 1. Intéressant, je le disais, ce cru 2020-2021, si le titre est plus disputé que jamais, les places européennes elles aussi et même la lutte pour le maintien et bien sont aussi très convoitées cette saison. Vendredi soir, en ouverture, c'est Brest qui accueillait l'Olympique lyonnais une petite semaine après avoir concédé une troisième défaite cette saison la deuxième à domicile en 2021 l'heure était au rebond pour un Noël qui, on le sait désormais, est plutôt à l'aise à l'extérieur. Auteur d'une très belle première période avec déjà trois buts d'avance à la pause, les Lyonnais se sont fait peur ils ont subi le sursaut d'orgueil des Brestois alors je vous refais le, le match c'est d'abord Lucas Paqueta qui ouvrait le score quelques minutes plus tard, Oussem Mawar s'offrait le deuxième but lyonnais suite à une nouvelle perte de balles brestoise. et les Lyonnais, eh bien venait plomber un peu doucher en tout cas les espoirs bretons avec un troisième but signé Memphis sur penalty mais en seconde période les Brestois retrouvaient de l'allant un sursaut d'orgueil qui leur permettait de réduire l'écart grâce à Brendan Chardonnay et grâce à Irvine Cardona mais eh bien dans la douleur tenait bon jusqu'à la fin de la rencontre score final 3 buts à 2 pour Lyon qui reprenait vendredi soir provisoirement le fauteuil de leader on soulignera la très belle prestation de Memphis de Paille qui s'est offert un but et une passe D et la soirée en revanche cauchemardesque du gardien Brestois Sébastien Sibois qui a lui accumulé les boulettes. Samedi après-midi, c'est la haie et Saint-Étienne qui recevait Reims et pour l'occasion, environ 400 supporters stéphanois s'étaient rassemblés devant Geoffroy Guichard avant le coup d'envoi. C'était un duel de seconde partie de tableau entre Vers et Rémois. Dominateur mais poussif dans les derniers mètres adverses, les joueurs de Claude Puel avaient bien entamé la rencontre. Reims revenait après la pause avec de bien meilleures intentions. À 20 minutes du terme sur un corner frappé côté gauche, El Bilal Touré surgissait au premier poteau pour marquer. En toute fin de rencontre, c'est le jeune Charles Abby qui égalisait pour Saint-Etienne. Entrée à l'heure de jeu, c'est lui qui a offert ce précieux point aux siens. Une entrée qui n'est pas sans rappeler celle qu'il avait faite sur la pelouse de Nice déjà fin janvier lorsqu'il avait offert la victoire aux siens à la 88e finale un partout donc entre Reims et Saint-Etienne. Avec ce match nul, les deux équipes restent dos à dos au classement. Un peu plus tard, dans l'après-midi, sur une pelouse en piteux état à la Beaujoire, c'est Nantes qui recevait l'Olympique de Marseille. Trois jours après une victoire séduisante et prometteuse au Vélodrome face à Nice, l'OM avait l'occasion parfaite d'enchaîner à la Beaujoire. En cas de victoire face à un FC Nantes 18e de Ligue 1 avant le coup d'envoi, les Fosséens pouvaient mettre la pression sur Rennes et grimper provisoirement à la 5 ème place, qualificative pour la Ligue Europa, vous le savez. Mais les hommes de Nasser largué n'ont pas saisi leur chance. Ludovic Blas profitait d'une mauvaise relance d'Alvaro pour ouvrir le score pour les Nantais. Derrière, les Olympiens ont certes réagi en revenant au score grâce à Dimitri Payet. Mais finalement, eh bien, ils n'ont pu ramener qu'un point de leur déplacement. Un point qui satisfait tout de même Nasser Larguet. Euh, pourquoi je dis c'est la satisfaction d'avoir pris un point Puisque quand on prend sur un fait de jeu euh, ce but-là, euh, quand on est dans cette situation on aurait pu voir des joueurs euh, démobilisés. Mais bien au contraire, ils ont été très solidaires. Ils ont continué à travailler, ils ont eu de l'abnégation et et ils sont récompensés par ce but avec une bonne action de jeu en plus avec Dimitri qui a dans l'axe avec du monde dans les 16m50 on était pratiquement quatre joueurs avec euh, sur le centre de Yuto donc euh, donc le point me satisfait avec l'état d'esprit des joueurs à noter que Marseille a encore une fois terminé la rencontre en infériorité numérique après l'exclusion d'Iroki Sakai en toute fin de match. Et oui, encore un rouge pour l'OM. 8 rouges en 25 matchs de championnat cette saison. Marseille, c'est tout simplement l'équipe qui récolte le plus de cartons rouges cette saison en championnat. Une Ligue 1 qui est d'ailleurs championne des cartons puisque des cinq grands championnats européens, eh bien, c'est en Ligue 1 qu'on recense le plus de cartons cette saison. Une dernière info concernant l'OM, Jorge Sampaoli et le club seraient parvenus à un accord verbal pour un contrat jusqu'en 2023. Sampaoli devrait s'en volé pour Marseille où il est attendu en fin de semaine. Et pour clôturer cette page, ce match entre Nantes et Marseille, Nantes, je vous rappelle, de son côté n'a gagné aucun de ses 10 derniers matchs à domicile en Ligue 1. C'est la pire série des Canaries dans leur histoire dans l'élite. Eux, dont le dernier succès à domicile en Ligue 1, remonte hein, au 18 octobre dernier. Dimanche, maintenant, c'est Montpellier qui a plongé un peu plus Rennes dans la crise et les héroltés peuvent remercier Stéphie Mavididi. Le jeune attaquant du MHc s'est offert hier un doublé en seulement 10 minutes pour permettre au siens de l'emporter. Mavididi, il a été de tous les bons coups hier. Il a même provoqué un pénalty en début de seconde période, tiré au-dessus par TJ Savanier, malheureusement. Serou Girassi a malgré tout réduit le score pour les Bretons à l'entrée du dernier quart d'heure. Ensuite, eh bien, les joueurs de Julien Stéphan, pourtant globalement dominateurs, ont poussé jusqu'à la fin, mais ils n'ont pas réussi à stabiliser une défense Montpellier-Rennes bien regroupée. Rennes tentera, je l'ai dit, jusqu'au bout, mais ni Martin Terrier, ni Clément Grenier, ni même Steven Zonzi ne trouveront l'ouverture. Score final, de Buzin 1, donc pour Montpellier. Sixième match sans victoire, toute compétition confondue pour Rennes. Et de son côté, eh bien, Montpellier confirme son retour en forme avec ce troisième succès d'affilée, un deuxième en Ligue 1. Fort de ses trois points décrochés, Montpellier revient à hauteur de Rennes, justement, et de l'OM au classement avec 38 points au compteur, de quoi se relancer dans la course aux places européennes. Seule mauvaise nouvelle pour Michel Der Zacharian, la sortie de Téji Savanier. Sortie à la 55e minute de jeu hier, le milieu Montpellierin souffrait du genou droit après un choc avec Jonas Martin. Savanier pourrait passer des examens en ce début de semaine. Après deux défaites consécutives en Ligue 1, Metz s'est bien repris en venant s'imposer hier après-midi sur la pelouse de l'OGC Nice. Les Messins ont fait le break dès la première période avec des buts de Kouyate et de Lamine Gay. À l'heure de jeu, amine venait réduire l'écart pour les Niçois en inscrivant un but sur penalty, mais ça n'aura pas suffi. Score final 2-1 pour Metz. Alors s'il y a huit jours, Nice semblait sur la voie un peu du renouveau avec l'enchaînement de deux succès consécutifs, eh bien aujourd'hui, cette troisième défaite de rang en l'espace de quelques jours vient éloigner ce renouveau. Hier, le gym a notamment payé une mauvaise en de match et les Aiglons et eh bien finalement ne s'en sortent pas 16e au classement ils vont même commencer à devoir regarder derrière eux mais au contraire c'est donné les chances de se mêler à la lutte pour la 5e place qualificative en Ligue Europa. Comme Metz, le RC Lens poursuit sa belle saison face à la lanterne rouge Dijonnaise. Les Lensois ont assuré hier l'essentiel. Devant à la marque, sur une belle volée de Seco Fofana, les joueurs de Francaise se sont un peu endormis, il faut le dire, avant que le but d'Engonda Mouzinda ne les réveille. Réaction quasi immédiate, descend et hors, puisque dans la foulée, le jeune Simon Banza redonnait l'avantage aux siens. Score final 2-1 pour Lens. A noter que les Dijonnais ont terminé la rencontre à 10 après l'exclusion d'Abu Bakar Kamara à un quart d'heure du terme. Lens est désormais invaincu depuis 5 journées, et avec cette nouvelle. Nouvelle défaite, et eh bien c'est Dijon qui a presque scellé son sort. Dans quelques minutes, justement, on fera le point sur le classement. À la même heure après sa victoire dans le derby Strasbourg a accueilli le SCO Angers et franchement on n'aura pas atteint des sommets il faut le dire au stade de la Méno. Il y a bien eu quelques occasions surtout pour le Racing. Adrien Thomasson, Ludovic Ajork, Habib Diallo ont bien tenté des choses mais il manquait d'inspiration, de réussite ou bien se heurter à un Paul Bernardoni bien en place dans les cages angevines. Score final 0-0, Strasbourg n'a pas réussi à enchaîner et doit désormais préparer un déplacement difficile à Lille dimanche prochain. Après deux défaites consécutives en championnat, Angers stoppe un peu sa série négative et recevra Lens dimanche prochain. Au même moment, au costière, c'est Nîmes qui recevait Bordeaux. Alors déjà, pardon, pardon, parce que c'était le match que je vous avais conseillé de regarder ce week-end, et franchement, je m'en excuse, surtout si vous êtes supporter bordelais. Je voudrais qu'on félicite au passage les supporters des Girondins qui ont réussi à tenir jusqu'au bout de la rencontre. Ils espéraient se relancer, mais ils n'y ont pas mis les ingrédients. Il a encore une fois manqué de tout chez ces Girondins pour espérer quoi que ce soit. Une possession stérile pour un Bordeaux sans idée, sans envie. Plus concerné, c'est Nîmes, qui a tout de suite mis de l'intensité dans ce match et qui ouvrait le score par l'intermédiaire de berger Melling, grâce à une passe D de Zinedine Ferrat. Les Gardois ont ensuite pu compter sur leur gardien Baptiste Renet, auteur d'une double parade sur des tentatives de Rémi Houdin et d'Enoc Quateng. Après l'exclusion logique du latéral bordelais Loris Benito, Nîmes en supériorité numérique s'échapper sur une tête puissante de Renaud Ripart après un coup franc de Niklas Eliasson le score en restera là score final 2-0 pour Nîmes pour les Crocos c'est un succès plein d'espoir il faudra bien compter sur eux pour se battre jusqu'au bout dans la lutte pour le maintien une semaine après un succès déjà vital sur la pelouse de Dijon c'est une nouvelle fois une victoire très importante pour Nîmes qui goûte à Livresse d'une seconde victoire consécutive c'est la première série cette saison première fois qu'il gagnent deux matchs consécutifs en Ligue 1 les Nîmois deux matchs qui pluvaient sans encaisser le moindre but et une première victoire à domicile hier. Première victoire depuis le mois d'août au Costière. Alors incontestablement, l'arrivée de Pascal Planck sur le banc Nîmois fait du bien. C'était d'ailleurs la première fois hier de la saison que Nîmes alignait deux fois de suite le même 11 de départ en Ligue 1. Mauvaise nouvelle toutefois à côté Nîmois. Cinq joueurs se sont blessés. Lucas Do, André Koubas, c'est juste avant le coup d'envoi, Karim Haribi, Sofiana Alakouche et bien sûr le capitaine Anthony Briançon qui est sorti sur Sivière pendant la rencontre. Alors il y aura mercredi soir 19h un match ô combien important entre Nîmes et Lorient match en retard de la 21e journée et match capital déjà dans la lutte pour le maintien côté bordelais eh bien on enchaîne hein battu chez le 19e de Ligue 1, les Girondins de Bordeaux enchaînent un cinquième match sans victoire en Ligue 1. Les Bordelais se retrouvent 11e aujourd'hui au classement et devront absolument relever la tête samedi prochain face à Metz. Hier, en fin de journée, c'est Lille qui a réussi un gros coup à Lorient. Trois jours à peine après sa défaite contre l'Ajax en Europa League, le LOSC a affiché une force brutale en exerçant d'entrée un pressing étouffant sur des Lorientais incapables de sortir proprement le ballon. Et même s'il a fallu une erreur lorientaise avec une frappe déviée dans ses propres filets par Andrea Gravillon pour ouvrir le score pour Lille, eh bien les hommes de Christophe Galtier ont quand même largement dominé dès le début leur adversaire. Très vite, Jérôme Ergo a égalisé, lui qui a inscrit ce week-end le premier but de sa carrière en Ligue 1. Et oui, à 34 ans et 322 jours, le latéral, l'orienté, est devenu le joueur le plus âgé à inscrire son premier but en Ligue 1. Bravo à lui. Avant la pause, José Fonte donnait l'avantage au sien d'un superbe tir à l'entrée de la surface. En seconde période, Lille scellait son succès grâce à Jonathan Iconet sur un très beau coup franc. Et enfin, Bradarich, dans le temps, additionnel venait d'inscrire le quatrième but Lillois. Score final 4-1 pour les joueurs de Christophe Galtier. Un résultat qui permet aux Docs de chasser toute idée de doute. Le LOSC a déjà engrangé 30 points à l'extérieur cette saison, ce qui en fait eh bien, la meilleure équipe en France. De son côté, Lorient doit déjà penser à mercredi et à ce match importantissime, je vous le disais face à Nîmes. Désormais, chaque rencontre pour les Merlus sera une finale. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Laurent Abergel hier, après la rencontre. Nous, il n'y a personne qui nous donnera les points, donc il faudra aller les chercher. Après, il ne faut pas se tromper, on a essayé de, 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 de faire des, les mêmes matchs qu'on a fait contre Paris, Rennes ou Monaco, mais euh, notre vrai championnat, il, il est aussi mercredi et, et dimanche prochain. Ouais, mercredi, c'est une vraie finale il y en a deux, je pense, en une semaine, même si chaque match, ça va des finales, mais c'est vrai que contre les concurrents directs, il ne faut, faut, pas, faut pas passer à côté. Et donc, je vous en parlais tout à l'heure en clôture de cette 26e journée, c'est Monaco qui a hier battu le Paris Saint-Germain. Conséquence aujourd'hui au classement, Lille reste leader et a profité de ce week-end pour remonter l'OL à la différence de but. Le Paris Saint-Germain, tenant du titre, a désormais 4 points de retard sur le LOSC, 1 point de retard sur Lyon. Et puis surtout, Paris, qui est 3e, donc n'a plus que 2 points d'avance sur Monaco, un 4e qui désormais vient lui chatouiller un peu les chevilles. Derrière le le quatuor de tête Lens et Metz continuent leur superbe saison, respectivement 5e et 6e. Lançoise et Messin sont bien candidats à l'Europe. Rennes, avec sa défaite, descend à la 8e place. En bas de tableau, en perdant contre Lens, Dijon a presque déjà scellé son sort et compte désormais 8 points de retard sur le premier non relégable. Le deuxième succès d'affilée du Nîmes Olympique en Ligue 1 permet aux Croco, en revanche, eh d'y croire et de revenir à deux points de l'Orient qui est barragiste aujourd'hui. Une dernière info, les affiches des 16e de finale de Coupe de France sont désormais connues. Le tirage au sort a eu lieu hier. Le principal choc opposera l'OGC Nice à l'AS Monaco lors d'un derby azuréen 100% made in Ligue 1. L'autre opposition entre clubs de Ligue 1 verra le Paris Saint-Germain se déplacer à Brest. L'OL recevra Sochaux, 7e de Ligue 2. L'OM se déplacera sur la pelouse du Canet en Roussillon, pensionnaire de National 2. Quant au LOSC, eh il a rendez-vous en Corse, sur la pelouse de Mezzavilla, l'entre du gazélec Ajaccio, qui évolue lui aussi en N2. D'ailleurs, je vous laisse écouter la joie des joueurs du gaz lorsqu'ils ont appris qu'ils affronteraient le leader de Ligue 1. Parce que Lille. C'est 16e de finale de Coupe de France Qui se joueront les 6 et 7 mars prochains Allez tout de suite on vous partage notre coup de cœur De la semaine dans flash foot Tu le sais je te l'ai dit dans la colline Tu t'aimes d'une façon que c'est pas possible de le dire Et tout le temps je te vois Tout le temps je te parle Le coup de cœur cette semaine, il est pour le monégasque Aurélien Tchouameni. Parce que si Monaco est l'équipe en forme en 2021, elle le doit certes à ses deux compères en attaque, Wissam ben Yedder et Kevin Voland, mais elle le doit aussi à son duo de jeunes milieux, arrivés sur le rocher il y a tout juste un an, Aurélien Tchouameni et Youssouf Fofana. Alors pour Tchouameni, les débuts n'ont pas toujours été simples. Il est arrivé très jeune dans un club qui à l'époque était en pleine reconstruction. Aujourd'hui, sous les ordres de Niko Kovac, eh bien, il enchaîne les matchs, il s'épanouit et il symbolise presque l'ambition de... Monaco cette saison. Responsable de la transition, le milieu monégasque organise le repli défensif de son équipe pour couper les contres adverses. Il devient ainsi le garant de l'équilibre défensif du jeu de l'ASM. Hier soir, sur la pelouse du Parc des Princes, Chouameni a encore une fois eu tout bon à la récupération avec ses duels remportés, notamment dans la couverture, dans son placement, toujours juste, dans le choix de ses courses. À 21 ans à peine, sa prestation hier face au Paris Saint-Germain a confirmé sa montée en puissance. Alors Aurélien Chouameni aligné aux côtés de Fofana, eh c'est le cœur et les poumons de cette équipe monégasque qui va si bien. Et pour ça, eh bien, on voulait lui dire bravo. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Monéhi. Vous écoutiez Flashfoot. On se retrouve demain.